0: Aérobus présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour, aujourd'hui je vous propose la lecture d'un extrait de La Vallée Heureuse de Jules Roy. A travers ce récit romanesque, l'auteur restitue la vie d'une unité de bombardement de la Royal Air Force au cours de la Seconde Guerre mondiale. L'officier aviateur Jules Roy appartient à ces équipages qui, chaque soir, embarquent dans des bombardiers lourds qui décollent par milliers des bases britanniques, se rassemblent dans le ciel noir et mettent le cap vers l'Allemagne et la zone industrielle de la Ruhr, que dans la Royal Air Force on appelait « par dérision » La Vallée Heureuse. La Vallée Heureuse de Jules Roy, récompensée par le prix Renaudot, a été publiée aux éditions Charlot en 1946. Il y avait six heures à peine que le lourd quadrimoteur marqué d'un B peint en rouge sur son fuselage, derrière l'indicatif de l'escadrille, s'était glissé dans la file des bombardiers qui roulaient lentement vers la tour de Vigie en gémissant sur leurs freins. Chevrier revoyait tout avec une précision bouleversante. Il était assis à côté du pilote. Debout derrière eux, le mécanicien surveillait le tableau des moteurs. Installé au poste de sécurité du décollage, près des trappes d'évacuation, le navigateur, le radio et le mitrailleur supérieur répondaient de la main au salut des gens du sol. Isolés dans l'étroite tourelle tourelles vitrées qui surplombaient le vide, à l'extrême pointe de l'empennage, le mitrailleur arrière commençait déjà à mâcher de la gomme. L'angoisse creusait la poitrine et le ventre de chevrier, mais il n'aurait cédé sa place pour rien au monde. Ce n'était pas le premier vol qu'il allait faire avec son équipage. Il connaissait les qualités et les défauts de chacun depuis un an que l'exil les avait rassemblés et qu'ils peinaient ensemble. Il avait souvent interrogé les instructeurs et ceux qu'il rencontrait au hasard des camps et des voyages. Les langues restaient liées par quelque chose qui n'était pas seulement de la pudeur. On lui avait tout enseigné, mais personne ne lui avait jamais parlé de l'aspect que prend dans la nuit une ville attaquée par mille avions, et cette confrontation l'intimidait. Chevrier était habitué à décoller à la minute imposée, avec des ciels bas et d'épais nuages de givre à percer. Mais rien de tout cela ne comptait ce soir-là. L'inquiétude qui frayait en lui son chemin touchait un ordre nouveau de son propre destin, comme s'il avait atteint le Saint des Saints avant l'apparition de l'ange. Le pilote n'avait jamais encore arraché un avion aussi lourd. Il pouvait rater son départ ou bien accrocher un arbre et l'équipage s'écraserait avec les bombes. Cela arrivait quelquefois et c'était peut-être la pensée maîtresse de l'équipage en cet instant mais chacun la tenait bien serrée en soi, comme un écolier cache un objet dérobé dans son poing. Quand Chevrier eut devant lui le large boulevard cimenté de la piste d'envol et que le signal vert fut braqué sur le B, une farouche résolution s'empara de lui. Il ressemblait à un enfant pusillanime provoqué par deux mauvais garçons et qui soudain leur faisait face et les forçait à reculer devant la colère qui l'enflammait. Ainsi, les vaines imaginations bâtirent en retraite et s'évanouirent. Le pilote ébranla le quadrimoteur, joua adroitement des gaz pour assurer l'exacte trajectoire de sa masse, l'enleva du sol et l'installa dans le ciel avec une facilité dérisoire. L'équipage soupira. À son tour, il appartenait à l'escadre qui faisait trembler le ciel et la terre, dans le soir qui étalait à l'ouest ses bancs de pourpre et d'or. L'escadre tournoyait, elle sortait des quatre vents en noirs et s'ordonnait peu à peu et devenait une bête énorme et grondante qui serrait ses ailes et s'enfonçait vers la bataille. À bientôt pour de prochaines lectures.